0: Povestea săptămânii. Problema rezolvată. Cei doi schimbau idei cu viteza fulgerului. Situația nu le plăcea. Se apropie mult, se apropie periculos. Ce vei face? Vedem ce știe. Acum doar bănuim, apoi vom hotărâ. De comun acord. Mi-era simpatic. Este unul deștept. Da, da, e deștept. Tocmai de aceea. Tocmai de aceea. Stătea liniștit pe canapea cu ochii pierduți în ecranul colorat. Stătea liniștit la exterior și fierbe în interior. Ce se întâmplă? Ce să fac dacă este adevărat? Pe cine să anunț? Cine are puterea de decizie într-o asemenea problemă? Să mă liniștesc, mai întâi să am toate dovezile. În clipă următoare, Ana, cea mică, a început să-l tragă de mânecă. Papa, gata, papa, gata, papa, gata, 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 vin. O luăm brațe pe cea mică plecând împreună la masă. Se întreba pentru a mea oară dacă a spunea Tată, gata? Sau gata masă? Ești supărat? Ai scos o vorbă toată seara. Ei cu serviciu, știi cum este. Ha, cam multă bătaie de cap la firma asta de, cum îi zice, tehnologie. Da, tehnologie. Ce faceți voi de fapt acolo? N-ai să-mi spui niciodată, nu așa? Ce vrei să-ți spun? Că vindem calculatoare și laptopuri vechi recondiționate. Poftim, îți spun. Vindem calculatoare și laptopuri vechi recondiționate. Acum ești mulțumită? Nu, nu sunt mulțumită. Dar ce vrei să știi? Las că știi tu. Ce să știu? Că nu știu nimic, nu pricep. Las că știi tu. Fă-mă să pricep, te rog. Ai tu sigur pe cineva, bag mâna în foc, ai pe cineva. Am mai avut discuția asta și ți-am mai spus, n-am pe nimeni, de ce nu mă crezi? Atunci de ce nu-ți cunosc niciun coleg? La voi acolo nu se face timp building cu familia? Voi nu vă uitați împreună la meciul? Nu beți bere? mai mult ca sigur că da. Ăsta e motivul pentru care... Ți-am mai spus că n-am părime, dar că sunt stresat și obosit din cauza prostiei ăsta de serviciu. Gata, am caut altceva și plec, mă mut. Nu fi absurd. Știi ce greu să găsești astăzi în plină criză un serviciu? Mai ales unul bine plătit ca altul? Discuția nu era nouă. S-a încheiat cu nemulțumirea amândurora. Chiar și Ana părea puțin mai retrasă decât de obicei. Am văzut că pe jos este niște o travă de șobola. Ce s-a întâmplat? Au apărut, zice lumea, șobolani în bloc și a trebuit chemată de ratizarea. Iar ăștia niște, în sfârșit, așa îți faci. Spună o travă la vedere că șobolanii sunt pruști. Măi, dar nu-i periculos, mai ales pentru copii. Ba da, pentru copii și animale de companie. Trebuie să fim atenți. Da, arată foarte rău zona cu o travă asta la vedere și la îndemâna oricui. Noaptea în pan. Ascultându-și soția respirând liniștit, își facea pentru a zecea miia oară inventarul informațiilor. Erau de acum? Așezate frumos. Pe epoci istorice, pe geruri, pe importanță, pe credibilitate. Da, pe credibilitate. Pentru că unui ofițer activ din trupele aero îi dai de obicei ascultare și ți se pare credibil. În timp ce unui text vechi de 5.000 de ani tradus după alte nenumărate traduceri nu-i mai acorzi aceeași importanță. Nu-l lua somn. Dar asta nu era o noutate. De când se picopsise cu raportul ăsta de norocit, nu mai avea nici somn, liniște. Când a adormit, era aproape dimineață, între Roswell și Ramayana. Cum are informații? oamenii fac greșeli. Deci nu greșim. Nu, trebuie schimbare. Îl urmărești mereu, îl urmăresc mereu. Pachetele de dată-odată schimbate, contactul de comunicare s-a întrerupt și el, rămânând fiecare dintre cei doi cu propriile rutine. Se gândea că se poate face dără, însă problema era prea gravă ca să fie lăsată în continuare pe mâna unor amatori care se întâlneau la șaise conferințe unde cine țipa mai tare părea că aduce și cele mai multe argumente. Era din nou obosit. Era frând de oboseală, cu toate că abia se trezise. Îl aștepta o zi cu multe probleme, o zi la capătul căreia trebuia să fi luat deja poate cea mai importantă hotărâre din viața lui. Ajuns la birou se așeză ca pe ghin prin scaunul comod și, începu început, nu mai știa câta oară revizuirea dosarului. Nu trebuia să existe greșeli de niciun fel. Exprimarea trebuia să fie clară, coerentă, inteligibilă pentru oricine. Nici măcar litere mâncate nu trebuiau să apară. Așadar, să o luăm de la capăt, de la bun început, adică să o luăm cronologic. Dovezi litografice. Așa. Toate statuile ciudate, cu oameni cu picioare în formă de șarpe, statuile din Mexic, stații de la Tula, statuile Egiptene, plus piramidele plus hașa. Să trecem de astea că sunt în regulă și le știe toată lumea. Ia să trecem la izvoare scrise. În vedele antice, se vorbește despre aparate zburătoare numite Vimana. Aparate care ne sunt descrise, ni se spune din ce erau fabricate, dar nu știm ce înseamnă numele acelea, ce materiale erau ele de fapt. De parcă astăzi am înțelege ce vorbesc doi metalurgiști. Bun. În mai multe documente antice sunt deschise lupte între puterile cerului. Deci sunt cel puțin două tabere, iar pământenii, oamenii, sunt spectatori. Dacă ai răbdare, dacă ai răbdare, bineînțeles, citești cu atenție. pagini întregi parluate din jurnalul unui martor ocular. Acum, acum chiar nu-mi pare rău de vista în Peru și Bolivia. Nasca și toate curiositățile alea sunt imposibil de trasat fără aparate de zbor. Înțeleg. Cineva spunea că era posibil să fi fabricat niște aparate de zbor cu aer cald, un fel de mongolfie rudimentar. Hm. Nimic de spus. Este posibil. Dar ce facem cu Puma Punku? am dus cu fotografiile și desenile executate la scară la, la câte? Uite că nici nu mai știu la câte ateliere și la câți specialiști în prelucrarea pietrei am fost, primind același răspuns. Nu se poate. Nimeni nu poate face așa ceva. Nu să facă mii de bucăți cum cele, sunt cele împrăștiate acolo pe jos. Nici gând. Să facă una. Una singură. Este imposibil. Parcă îl făcea cum în fața ochilor pe profesorul de la construcții. La prima întâlnire m-am luat de sus de mămir că m a mai vede. După ce am spus despre ce vorba, s-a făcut mititel și măsurătorile. Hmm. Totul este perfect, totul este finisat, totul este la 90 de grade. Nu există abate, nu există niciun fel de toleranță, iar mutile sunt tăioase. Ce idee mi-a dat domn profesor, auzi, că nu se poate obține așa ceva decât prin turnare în matriță de precizie. Și ce mutră a făcut când i-am descris cel mai mare bloc din, din sit. Gresie roșie cu dimensiunile de 7,81 x și pe 1,07 metri, și o greutate estimată la 131 de tone. Bineînțeles că n zis nici dracu de gresie roșie turnată. Bun, deci nici asta nu se poate lămuri. Apoi, apoi construcțiile megalitice de la Saxa Yaman. Cine a putut fasona? blocuri de sute de tone astfel încât să se așeze ca un puzzle. Cine și mai ales de ce? Asta e o altă lucrare care astăzi nu s-ar mai putea executa. Și în Mexic, piramida soarelui și a lunii și a al cuată. așezate pe depoiește de mică importată din atola Brazilie de la de kilometri de portare și pe cantități uriașe de mercur. De ce? Și cum au putut face așa ceva niște amărți care abia aveau ce mânca. Dar piramidele egiptene ca să poată face față întrebărilor jenante la care nu aveau răspuns, niște băieți deștepți cu multe diplome au inventat un nume, unei așa zise pseudoștiințe. I-au zis piramidologie. Sigur, nu vrei să fie asociat cu asemenea pseudoștiință, cu efectul de piramidă, cu levitația și alte cele. Dar dacă nu sunt aiurelii? Cum au putut ridica acum 4500 de ani monumente cum, compuse din peste 2,2 milioane de cărămizi din piatră, marcând niște dulapuri? Cum au putut să ridice așa ceva în 20 de ani? Fără lucrările conexe și fără zilele libere, 20 de ani ar însemna 20 ori 365-7300 de zile. Dar 2 milioane, 200 de de blocuri. Împărțit la 7300 de zile, egal 301, ceva. Deci egiptenii, acum 4500 de ani, erau capabili să producă, să transporte, să așeze, să alinieze, să finiseze peste 300 de dulapuri din piatră zi de zi. Și în orice fel de e lucrate și astea, perfect, la 90 de grade, aliniate perfect, finisate perfect, atât de perfect încât nici aici nu a fost necesar mortar. Nici nu mai vorbim despre alte lucruri din Marea Piramidă, nici nu mai merită băgate în seamă. De fapt, toate construcțiile megalitice sunt inexplicabile. Nu greu de explicat, ci imposibil de explicat. Chiar mă mir că mi-au dat aprobare pentru toate drumurile astea nebunești când eu aveam în sar și în o altă epocă istorică. Informare la fața locului. A fost bine, a fost frumos, dar chiar și pe un neinteresat al fenomenului, așa că mine îl dă peste cap vederea atâtor și atâtor ciudățenii. Sunt prea multe lucruri inexplicabile, prea multe. Toți profesorii de istorie veche m-au primit cu brațele deschise, mi-au ținut prelegeri, mi-au explicat vorba poetului, au înșirat epocile ca mărgelele pe ață, dar când am adus vorba despre ce era de nedescris și de neexplicat, toți, dar absolut toți, m-au poftit pe ușa afară. Este mai important că îi cred ceva decât că altcineva le aduce și le pune în fața ochilor lucruri imposibile și pe care nu le pot explica. Cum îi scoți din obișnuința lor, din student, le devii dușman? Imediat. Omul. Omul este o ciudată. Omul nu poate trăi fără povești. Omul chiar și când doar ne ascultă și privește povești inventate de proprii creier Dar bateriile din Irak, dar desenele reprezintă în becuri dar ceva mai, mult mai simplu decât sârpul jet al vechilor egipteni pe care l-am arătat studenților de la energetică și toți au recunoscut din prima un izolator de sticlă, modelul vei care azi se folosește mai rar. Dar despre megaliții din Bretania sau despre Stonehenge, ce s-ar putea spune? Până și aici este o problemă. Este problema credinței. Cum nu știm la ce se folosea un artefact? Cum devine obiect de cult? Faci un sistem. Apoi ce ne facem cu legendele ciudate care par a fi trase la copiator și distribuite pe toate continentele? Toți oamenii din vechime știau că se trag din personaje venite din cer, că zeii zburau cum doreau ei, că aveau puteri văzute, că eventual s-au luptat între ei și că la un moment dat au plecat promițând să revină. Chiar toți! Sunt realități mitologiile în care zeii nu vin din ceruri. N-au superputeri ca niște supereroi și nu promit să revină cândva. Mi s-a dat ca exemplu mitologia dacilor. Ei erau printre ciudații care credeau într-un zeu subpământean, se certau cu zeii din cer, pregeau la naștere și râdeau la moarte. m cine râncit puțin povestea asta a dacilor. Dar luată la bani mărunți este clar o făcătură. Au fost prezentați astfel de câțiva autori antici care nu-i cunoșteau și care aveau mare nevoie de subiecte mai exotice decât banalele aventuri ale zeilor greco-romani. Atâta vreme, când nu ni s-a păstrat nimic din mitologia dacă direct de la Daci, este evident că totul este numai și numai o poveste greu de digerat. Nimănui nu i s-a părut ciudat că Dacii făceau absolut totul pe dos decât lumea bună a celor vremuri. În schimb, urmașilor deja creștinați, au basme populare în care se luptă întrei supereroi cu superputeri personaje care schimbă timpul și mediul, personaje care cunosc licori, care nu omoară. Asta știau toate neamurile, în vie sau dau puteri neînchipuite cu animale care nu pot funcționa dacă nu mănâncă jărate. Ce-o mai fi și ăsta? Iar Dumnezeu sau altă putere religioasă nu apare niciodată. Hm, interesant. A fost anunțat că la sfârșitul săptămânii trebuia să-și prezinte raport. Un personaj politic cu multă influență dorea să asculte personal chiar să stea de vorbe despre acest subiect care îl interesa în mod special. Acasă, cea mică, nu era cu minte, după părerea mamei, iar el era dispărat să mai câștige câteva ceasuri de liniște, să își verifice materiale din nou. Nu mai e timp și pentru noi? Numai la aia te gândești? Poftim, n-am fost atent. Ei, n-a, n-ai fost atent. Bă, ai fost foarte atent. știi tu. Chiar nu știu despre ce-i vreau. Așa am ajuns. Nici să nu mă mai ascult să-ți bagi joc de mine și de copil să ne lași pentru o pața chină, pentru o curvă. Și tot te rog mai încet. Nu e nicio pața chină, nicio curvă. Nu, Ei mai e și apărare. Dar dacă mă casele oamenilor și le distrug căznicile, nu sunt curve. Ce ori fi, Doamne, că eu copilul nu ți-i lasă, știi? Era prea multă, era deja insuportabil. Avea de gând ca la sfârșitul întregului proces de cercetare și raportare să-i spună cu ce se ocupă de fapt. Poate și îi de gura. De despărțit, n-ar fi vrut să despartă despărta, le iubea pe amândouă. Cum este cercetarea? Merge prea bine. Merge prea bine? Da, este gata. O vede cineva? Da, senatorul acela. Care nu le place? Da, care nu le place. Este vreun pericol? Să se facă totul public. Totul? Da, totul. Ai o soluție? Da, aștepta aprobare. Soluția este definitivă? Da, este definitivă. Soluția lasă urmă? Nu lasă urme. Duce la noi? Nu duce la noi. Soluția este aprobată. Schimbul de date a încetat. Traseul pe care avea să-l parcură că povestea fusese stabilit. În noaptea aceea continuă să se gândească pe rând la fixul nevestisi și la raportul pregătit. Amândouă putea ajunge la ridicol. Totul se învârtea în cap. Erau prea multe date, prea multe fapte, prea multe mărturii. Devenise clar că cineva știa ceva, dar avea interesul să țină ascuns de ochii publicului. Diferențele ideologice deveneau niște glume proaste când puneai cap la cap informațiile despre incidentele recente și despre modul unitar în care fusesele tratate de statele lumii. Legile privind accesul la informații erau cât de cât respectate în Occident și practic necunoscute în răsărit. Armatele occidentale se chinuiau să modifice percepția populației despre evenimente petrecute prea evident, în timp ce în răsărit, în state care nu cunoscuse în toată existența lor nici măcar un zidă de democrație autentică, nu armata, ci chiar statul interzicea vehicularea acestor informații pe care orice cetățean onest al respectivelor țări le considera tabu și nu le discuta. Dacă în America de Nord populația vedea și vorbea fără teamă cerând chiar lămuriri guvernanților în Siberia sau unde Gobi, zone minim populate, cine vedea și mai ales cine să ceră socoteală guvernului central? Dar cu toate astea răzbătusele și de acolo informații, unele indirecte, cum ar fi doborârea lui YouTube, dacă americanii zburau la peste 20 de km altitudine, sovieticii aveau și ei sisteme antieriene care puteau dobori ținte la această înălțime, lucru dovedit chiar de doborârea lui Gary Powers, atunci cum se explică faptul că deși radarele sovietice au văzut ținte la altitudini mult mai mici, Sistemele lor antieriene nu le-au putut oboră și nici vânătoarea nu le-a putut intercepta. Spun unele surse că țintele aveau o viteză inimaginabilă și trasee de zbor imprevizibile, cu schimbări instantanee de direcție la 90 de grade sau chiar la 180. E imposibil, imposibil. Din Brazilia, surse demne de încredere, din aviația militară, dădeau aceleași informații. Din America de Nord, la fel, din Europa Occidentală, iarăși. Apoi filozofic civili care au fost sfătuiți să nu mai raporteze asemenea întâlniri sub riscul de a deveni ridicoli și de a-și pierde credibilitate. Avea la dosar toate aceste declarații verificate prin alte declarații și contradeclarații, ca la tribunal. Din dosarul lui nu făcea parte nici măcar un singur caz în care să se poată spune, dar dacă toate erau solid argumentate și susținute de surse dintre cele mai credibile. Nu doar umane, ci și materiale. Cazul Roswell Ho, glumă prin comparație cu ce descoperise el. Somnul l-a luat învârtindu-i se primit toate informațiile pentru care nu găsise răspunsuri mulțumitoare. Seamăna prezentare Este bolnavtat al senatorului. Ați reușit, deci? Bineînțeles, boală ușoară. Și a prins manifestarea acute. Iar senatorul, fiul, senatorul a plecat. Asta este bine. Da, ne pregătim. În regulă aștept. Voi raporta executarea. A aflat cu oarecare ușurare că prezentarea la popului avea să mai interzie zile. Senatorul era plecat într-o vizită în Africa. Africa neagră, Africa ciudată, Africa uimitoare, Africa cu triburi analfabete, posedând din vremuri memoriale cunoștințe astronomice. Superioare în unele chiar... Științei moderne, Africa cea bogată nu doar în materii prime, ci și în povești fantastice și animale imposibile. Bine că mai avea câteva zile la dispoziție. Nu era de mirare că tatăl senatorului, un activist pe tărâmuri africane, se îmbolnăvise de nu știu ce, forma unei bolne cunoscute și nici că fiul plecase imediat în așorul tatălui său își dorea să nu se îmbolnăvească și senatorul. Haide, hai, hai, vino la tata la pupat. Ana alerga fericită, el să-i sară în brațe, conform obiceiului. Când prin surprindere soția se băgă în trei, Sau nu întrează să să arunci copilul nici măcar să nu atingi. A rămas cu gura căscată. De ce? Vii de la curvele tale și vrei să pui mâna pe copilul ăsta nevinovat. Cine știe ce microvii dumneata acasă? Cine știe ce aduci dumneata acasă? Acel dumneata suna de parcă era gata condamnat. Nu știu ce ai pățit, dar te Da, mă Și asta de unde? Sunt de la xerox sau de la ce? Și puse în față că m în ziua anterioară. Pe guler și pe manșetă avea urme roșii. Nu e nevoie să răspunzi, l-am recunoscut, craiule. Este ruși, În noaptea aceea a dormit pe canapeaua din sufragerie. Parcă nici nu se dormea atât de rău. Și s-a gândit și la soție, dar în special la problemele lui. Era hotărât ca după prezentarea raportului să riște și să-i spună adevărul. Dar până atunci, de regulă, obiectele ciudate apăreau pe lângă bazele militare. A doua regulă era că acele baze posedă arme nucleare sau măcar rachete capabile să transporte arme nucleare. Înțelegea că ce părțile implicate crezusele că este un act de spionaj al dușmanului, dar se dovedise în final că nimeni pe Pământ nu poate da tehnologia da aceea care îți primite asemenea magii de viteză și schimbare de direcție. Calculase necesarul de energie pentru un vehicul terestru în cazul vitezilor declarate de martori. Și şi ereșise că aparatul ar fi fost cât blocul cu o încărcătură utilă de doar câteva kilograme, cât despre schimbările de direcție. Încă nu se născuse pământeanul care să le suporte și nici costumul care să-l protejeze. Se pusese problema aparatelor robotizate sau mai simplu spus la sondelor, dar în toate aparițiile se părea că vizitatorii avuseseră un comportament logic care răspunsese stimulilor primiști voluntar sau nu de la Cu siguranță nu erau sonde. Fierau destule exemple venind din vremuri imemoriale. Toate cărțile sfinte vorbeau despre aparate de zbor, despre eroi mitologici care zboară și au puteri fantastice, despre supereroi demni de modernele benzi desenate. Zeus era stăpânul tunătelor și fulgerilor. Apolo străbătea volta cerească într-un car zburător. Zeii puteau practica ingineria genetică, transformând oamenii în animale ca Artemis pe Acteon sau ca același Zeus pe Europa. Iisus putea să o mulțime cu ceva pâine veche și niște pește sau o stoia sete unei nunții cu apă. Ezechiel descrie clar un aparat de zbor, posibil elicopter echipat pentru aterizare în teren greu, iar zeii și Dumnezei din toate religiile, mitologiile și basmele lumii pot face niște lucruri de-a dreptul neverosimile, deși multe dintre ele fundamentale, însemnând începutul lumii, al istoriei, al civilizației, ca în Egipt, unde totul pornește, de fapt, de la ura lui Seth pentru fratele său Osiris, pe care îl ucide, dar pe care sora și soția lui, Isis, îl găsește bucată cu bucată, îl recompune și îi redă, din nou, inginerie genetică, celule stem, sau ceva ce încomenirea n-a redescoperit încă, îi Redă viața. Luptele dintre zeii indieni sunt deja prea bine cunoscute. Apoi, zei nu zburau numai pentru plăcerea lor, ci aveau și un rol utilitar. Mercuri este mesagerul zeilor și are aripi la picioare. Alți zei nu știm exact care l-au ridicat pe un sumerian numit Gilgamesh până la ceruri. Iar acesta, acest inițiat Gilgamesh a avut grijă să deseneze ale pământului văzut din cosmos. Cărți care s-au perpetuat până la Piri Reis, Amiralul Reis, străitor pe la anul 1500, Navigatorul Reis, care avea pe harta lui țărmurile Atlanticului, marginile Antarcticii, muncii fluvii despre care omenirea avea să afle abia peste sute de ani. Iar el, Piri Reis, știa toate astea nu pentru că le-ar fi văzut vreodată cu ochii lui, el care nu ieșise toată viața lui din Mediterana, ci pentru că așa era desenat pe o hartă obscură pe care o păstra cu sfințenie cu toate că fiind desenată în perspectiva dată de înălțimea observatorului, nu putea fi folosită la navigație. S-a felicitat. Fusese foarte inspirat atunci când unul dintre cei ce-ai dăduse lăsat și spusese sper să ne luminezi în ignoranța noastră. Fusese chiar inspirat, amintindu-și anii studenției și ceea ce de mult odată îi se păruse ridicol. Aplicați acum principiul socratic al ignoranței. Principiul ignoranței, principalul instrument de cercetare al maieuticii. Singurul lucru pe care știu cu siguranță este că nu știu. Își să din minte tot ceea ce crezuse că știe despre domeniul cercetat și evenimentele ciudate care îl să Avusese puterea să-și spună că nu știe, fiind la ferit de teama de ridicol. Iar descoperirile le puse cap la capul lui Iseră pentru ca apoi să-l îngrozească. Dacă era adevărat! A ajuns acasă destul de târziu, dar casa era goală. Pe masă se afla un bilet care îl anunța că are ceva de mâncare în frigider dacă trebuie încălzit. Nevastă-sa luase copilul și plecase de acasă. Bine, că toate documentele lui erau arhivate și parolate, nu se știe niciodată ce putea trece femeii prin minte. Și am găsit mâncarea și la și la la masă. Era prea obosit ca să facă ceva atunci după prezentarea raportului. Mâncarea avea, probabil din cauza oboserii, un gust ciudat, trebuia care după ceva mai, mai, ceva mai mult de jumătate a aruncat restul la gunoi. A spălat farfuria din care mâncase și s-a lungit pe canapea încercând să gândească la lui. Avea o senzație ciudată, părea foarte plin și avea și niște arsuri, parcă. Asta trebuie trebuia să vină raportul, nu? Da, domnule senator, și uh, n-a apărut încă și nici nu ne-a anunțat că ar fi intervenit vreo schimbare de program. Mă interese și îmi va anunț de îndată. Bine, mulțumesc! Gata, s-a rezolvat. Definitiv, definitiv. Mai multă atenție pe viitor. Am înțeles. Urme? Nu. O și de bolană este comună pe pământ. Totuși mai multă atenție. Am înțeles. Domnule senator, domnule senator, da, domnule senator, s-a întâmplat o tragedie. Ce anume, domnule senator, ofițerul pe care îl așteptați a fost găsit mort în apartamentul lui. Mort? Cum așa? O trevit, domnule senator, la a găsit nevastă sa care a fost, pare peste noapte plecată cu copilul la părinți. Ce? S-au trăvit singur, S-a sinucis? Nu cred, domnule senator. În imobilul în care locuia s-a făcut deratizare. Și se pare că s-au trăvit accidental cu o travă pentru șopolati. Documentele le-ai găsit? Da, dar sunt parolate după un sistem propriu. Nu cred că putem deschide fișierele, dar vom încerca, bineînțeles. să trimit flori ceva, condoleanțe? De ce? Nu era omul nostru și nici nu cunoșteam noi așa. Așa este, domnule senator. Păi sună domnul secretar de stat la agricultură. Mulțumesc! Fă-mi legătura și chem eu când am nevoie. Cele două sfere aproape translucide plăteau un birou, una în apropierea celeilalte. Puteau liniștit fără a produce vreun zgomot sau miros. Bine că s-a terminat. Într-adevăr, mai multă atenție, mai multă atenție vor numi un altul. Am înțeles. Acum alegem unul fără principii. Transmisia pachetelor de date a încetat. Cei doi ofițeri superiori îi zâmbeau mental și încântați.